0: Herzlich Willkommen, hier ist 61 Meter der TUS Koblenz-Podcast, heute mit einem ähm, ja, recht jungen Gast, der aber dafür schon sehr, sehr viel Verantwortung trägt und auch schon verdammt lange im Verein ist. Die Rede ist von Olli Files, unserem Jugendvorstand. Lieber Olli, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, guten Tag Nils, äh, guten Tag liebe Hörer. Ähm, ja, ich freue mich auch heute hier im Podcast dabei sein zu dürfen, ähm, ist für mich auch was Neues, habe ich äh, auch noch nie gemacht, so ein Podcast immer, äh, ich höre zwar gerne immer Podcast, natürlich den auch von unserer TUS, ähm, aber freue mich, wie gesagt, heute ähm, dann auch mal live äh, selber was dazu beitragen zu können.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen, was ähm, wie, wie dein Werdegang überhaupt ist. Wie bist du zu TUS gekommen? Ähm, ja, war ja ein rasanter Aufstieg. Ähm, gib uns doch da mal so einen kleinen Einblick.
1: Ja, das war relativ spannend. Ähm, ich bin ähm, jetzt seit drei Jahren bei der TUS. Ich habe bei der TUS angefangen ähm, in dem Sommer, als das äh, Pokalspiel in Zwickau stattgefunden hat. Also da bin ich richtig aktiv eingestiegen. Ähm, ich war zuerst in der nur in der Jugendabteilung tätig und habe ähm, dort meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Ähm, für alle, die das nicht so genau kennen, das ist so eine Art freiwillig soziales Jahr. Ich hatte in dem, in dem Jahr mein Abi, äh, mein Abitur in anderen Fertig gemacht und ähm, wollte aber mal ein Jahr auf jeden Fall erstmal was anderes machen und ein bisschen, so ein bisschen die Arbeitswelt kennenlernen und ähm, bin schon immer Fußball verrückt, ähm, spiele selber seit, ja, seit 20 Jahren ungefähr Fußball ähm, und ähm, ja, habe mich dann auch verschiedene Stellen beworben und ähm, wollte aber auf jeden Fall auch ähm, zur Toskoblenz, hat mich beim Fußballverband beworben, beim Sportbund, aber ähm, als dann die Zusage von der TUS kam, da ähm, habe ich mich auf jeden Fall riesig gefreut und ähm, ja, war voller Spannung und Vorfreude, wie das ähm, ja, in dem Jahr aussieht und hatte mir auch das Pokalfinale vorher schon angeguckt und habe mich dann eigentlich auf ähm, ein spannendes Pokalspiel im DFB-Pokal auf dem Oberwert gefreut
0: gehabt. Kam dann ja anders tatsächlich. Und dann auf jeden Fall hast du deine, deine Stelle als BFDler angetreten und ähm, ja hast dann wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, oh, das ist etwas, was mir verdammt viel Spaß macht. Und dann bist du irgendwie, ja, keine Ahnung, hängen geblieben. Ja. Wie, wie war dann der weitere Ablauf?
1: Ja, genau. Wie gesagt, ich habe dann im Sommer, es war Anfang August, vor dem Pokalspiel dann mein, mein Bundesfreiwilligendienst hier angefangen, habe dann in der Jugendabteilung erstmal so ein bisschen reingeschnuppert und ja, geschaut, was alles so passiert. Habe dann auch gleichzeitig den co trainer in der U11 übernommen, um, weil ich auch selber schon als Trainer tätig war und um da auch ein bisschen weiterzulernen natürlich und mich fortzubilden. Ähm, habe auch schon sehr lange einen Trainerschein, habe den direkt mit 16 gemacht. War da auch einer der jüngsten im ganzen Rheinland, der einen Trainerschein besessen hat, weil man den auch erst mit 16 machen darf. Ich glaube, ich war 16, Tage, äh, 16 Jahre und 5 Tage alt. Ja. Ähm, ja, und so hat das Ganze dann so ein bisschen angefangen. Und dann ähm, in den ersten Wochen ging es natürlich mal darum, so ein bisschen das Ganze kennenzulernen. Ähm, ja, da gibt es auch eine, eine coole Geschichte aus der, ich glaube, es war die zweite Woche, als ich bei der TUS war. Ähm, da bin ich morgens in die Geschäftsstelle gekommen, so viertel nach zehn. Und ähm, ja, dann, ähm, dann wurde mir gesagt, ja, äh, das war der Tag vor dem Pokalspiel. Ja, ähm, wir haben hier einen Auftrag für dich. Ähm, wir hoffen, du hast den ganzen Tag Zeit. Ähm, da ging es dann darum, dass die, die ähm, Pokaltrikots, da musste ein zweiter Satz mitgenommen werden nach Zwickau. Dieser war aber leider nicht rechtzeitig gekommen. Das heißt, den musste jemand abholen fahren, und ähm, wie viele wissen, ist der Hauptsitz von Sala in Weikersheim in Bayern. Das hieß dann für mich, dass ich mich in den äh, kleinen Corsa der TUS setzen durfte und vier Stunden nach Weikersheim gefahren bin. Ähm, mich aber sehr beeilen musste, weil der Bus ja einen Tag vorher natürlich schon abgefahren ist und ähm, abends um 18 Uhr wieder da sein sollte. Ähm, das war so das erste prägende Erlebnis, was ich bei der TUS hatte, was ich auch, glaube ich, nicht mehr vergessen werde. Ähm, es hat acht Stunden während der Fahrt durchgeregnet. Und ähm, auf der Rücktour ist mein Navi da noch ausgefallen, nach 50 Kilometern. Ähm, ich bin aber, ich glaube, um 17.45 Uhr da gewesen, eine Viertelstunde vor bevor die Mannschaft gefahren ist, ungefähr.
0: Da hast du ja Glück gehabt, ja. Wahnsinn.
1: Das war so, 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 so einer der ersten Erlebnisse, die, die ich aktiv bei der TUS hatte. Ähm, ja, und ähm, dann ging es doch dann ging's eigentlich ganz gut weiter. Ich habe immer, äh, immer mehr ähm, Sachen dazugelernt, auch äh, was die administrativen Dinge angeht ähm, bei der TUS. Da war natürlich noch so ein bisschen die Zeit, das war das Jahr vor der Insolvenz, ja, wo, wo natürlich auch schon viel, viele Sachen ähm, ja nicht so gut gelaufen sind, aber ähm, man auf jeden Fall auch einige Sachen dabei lernen konnte und ähm, ja gemerkt hat, dass, dass ähm, ja, die TUS schon, dass da alle zusammenhalten und alle, die dann aktiv was gemacht haben, auch das Beste für die TUS wollten.
0: Das heißt, du sitzt ja auch mit dem Stali in einem Büro. Ähm, du hast da auch ganz eng mit, einem, mit unserem Kapitän zusammengearbeitet, ne?
1: Genau, genau. Der Stalli kam dann letztes Jahr im Sommer ähm, dazu. Ähm, wir sitzen uns jeden Tag äh, gegenüber im Büro und ähm, ja, äh, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut, ähm, das, das, äh, was die Jugend angeht, zusammenzumachen und ähm, da ja, die Tours weiter nach vorne zu bringen und ähm, dass wir in den nächsten Jahren noch weiter gute Jugendspieler ähm, hochbekommen, in die erste Mannschaft bekommen. Und ähm, da sind wir auf einem auf auf sehr guten Weg und ähm, ja, wie gesagt, das. Äh, harmoniert sehr gut.
0: Und dann ging es auf einmal rasend schnell. Ja? Also du hast dann ja, also so in meiner Wahrnehmung natürlich auch, wie du es angedeutet hast, immer mehr Aufgaben bekommen. Also irgendwann, ähm, ja, hieß es immer so gefühlt bei, bei jeder Kleinigkeit ähm, wir Fragen Olli. Der Olli weiß, wo das ist. Der Olli kennt den Vorgang, der Oliver weiß das, der Olli weiß dieses, ja. Also mit dem Stali zusammen hast du da wirklich das Ding, glaube ich, gerade im Administrativen über Wasser gehalten. Und dann, ja, auf einmal jetzt bist du Jugendvorstand. Wie, wie ging das denn? Also ich weiß es natürlich, ja, aber vielleicht erzählst du unseren Hörern nochmal, wie auf einmal dieser Riesensprung jetzt kam.
1: Ja, genau. Ja, wie gesagt, das mit dem Jugendvorstand kam, kam, ich hatte da nicht so viel vorher drüber nachgedacht mal, und dann kam. Ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Heimspiel es war, kam ähm, der Christian auf mich zu und ähm, fragte mich, ob ich äh, mal Zeit hätte, mit ihm ein Gespräch zu führen und habe dann natürlich zugestimmt. Ähm, hatte ihn vorher auch ähm, natürlich schon ein paar Mal, weil er ja auch Sponsor war und Fanbeauftragter, ähm, dann ähm, auch schon ein paar Mal mit ihm kurz gesprochen. Und ähm, ja, und dich, dich kannte ich ja sowieso schon, weil du ähm, als Stadionsprecher sowieso immer bei uns auch ähm, mit dabei warst. Und ähm, dann habe ich mich mal ein bisschen mit ihm unterhalten und ähm, dann haben wir uns nochmal zum Telefonieren verabredet und so kam das dann alles langsam ein bisschen ins Rollen und ja ähm, mit jeder Stunde, die, die ich länger drüber nachgedacht habe, habe ich, hab ich mehr Bock darauf bekommen, ähm, ja, da, da äh, mitzumachen und ähm, ja, war auch von Anfang an direkt überzeugt davon und, äh, ja, und so, so ist das so ein bisschen dann ins Rollen gekommen und dann ging ja auch schon die Vorbereitungszeit los ähm, die Monate vor der Vorstandssitzung, die war vor der Mitgliederversammlung, haben wir einige Sitzungen ja schon zusammen gehabt und ich denke, das war, war eine super Zeit, ja, wo wir uns darauf vorbereitet haben. Und ähm, ich denke, dass das ähm, ja, auch, auch die richtige Entscheidung war, das so zu machen.
0: Und hast du jetzt noch schwitzige Hände, wenn du an die, an die Vorstandswahl zurückdenkst oder mittlerweile <lacht> überwunden?
1: Ähm, ja, das äh, war, denke ich mal, ähm, schon, schon Tage vorher äh, waren war da nicht mehr viel anderes zu denken ähm, in der Uni äh, haben mich auch einige Leute dann immer darauf angesprochen ähm, oder dann habe ich die ein oder andere Vorlesung ich hoffe die Dozenten verzeihen es dann mal nicht äh, besucht ich hätte eigentlich während der Vorstand äh, während der Mitgliederversammlung ähm, eine Vorlesung gehabt zu der Zeit ähm, da hat dann glücklicherweise jemand anderes für mich dann mitgeschrieben ähm, ja das war ist schon äh, ist schon ist schon schön gewesen, auf jeden Fall der Tag, ja als dann das äh, Ergebnis bekannt, bekannt wurde, dass wir ähm, ja größtenteils als Team dann auch ähm, gewählt worden sind.
0: Ja, also ich, also von meiner Warte aus, ähm, ich habe das ja schon häufiger mal gehabt, vor Leuten zu stehen und äh, vor Leuten zu sprechen und sowas. Ne? Aber ich meine, du hast mich ja auch kurz vorher erlebt, also so nervös, war ich, glaube ich, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich mal so aufgeregt war, irgendwie jetzt äh, vor, vor so einer Rede oder vor einer, vor einer Entscheidung, obwohl ich jetzt schon äh, deutlich größere Events moderiert habe. Ähm, also da würde ich gar nicht wissen, wie das bei jemandem ähm, innerlich war, der der jetzt, sagen wir mal, nicht seinen natürlichen Lebensraum auf der Bühne hat.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, ich habe ähm, die, die größte Menge, vor der ich vorher gesprochen habe, war entweder mal alle bei der Trainersitzung oder vor vor ein paar Jugendmannschaften ähm, bei der TUS oder sonst ein Referat gehalten in der Schule oder in der Uni, aber auf jeden Fall nicht vor, vor so vielen Leuten, die auch gewisse Erwartungen natürlich an einen dann haben. Und ähm, ja, da ging es ja auch jetzt nicht äh, um irgendwas, sondern um den Vorstand der TUS Koblenz. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass da äh, schon ein riesiger Stein vom Herzen gefallen ist, als man seine Rede auch fertig hatte und es ja dann doch gut funktioniert hatte und ähm, den Leuten es ja anscheinend auch ähm, jetzt nicht so schlecht gefallen hat. Ähm, von daher, das war schon auf jeden Fall auch die Vorbereitung äh, darauf drauf, da haben wir auch einige Mal drüber gesprochen, ähm, dass wir alle sehr nervös waren. Ich auch besonders natürlich, weil ich sowas ja auch noch gar nicht gemacht hatte oder es auch schwierig einschätzen konnte, wie man das am besten angeht. Aber ich denke, da haben wir uns alle gegenseitig super geholfen, ähm, dass das dann im Endeffekt auch gut funktioniert hat.
0: Und wie hat sich das jetzt, ähm, ja, wie ist, wie, wie ist das gestartet? Jetzt bist du Jugendvorstand. Äh, gib da mal den Hörern so einen Einblick, ähm, inwiefern sich dein Arbeitsalltag geändert hat oder nicht, ja, oder ob du jetzt mehr Verantwortung ähm, natürlich aufgrund der Position schon allein hast. Hat sich das auch wirklich ins, ins alltägliche Geschäft mit rübergezogen? Wie hat sich da ähm, dein Verhältnis, dein Arbeitsverhältnis auch zu TUS verändert?
1: Ähm, ja, es war ja vorher schon so, dass ich relativ viel Verantwortung hatte, ähm, weil die Jugendleiter leider sozusagen auch immer jedes Jahr sonst gewechselt hatten ähm, und ich halt den meisten Überblick hatte, wie das die letzten Jahre, was die letzten Jahre gelaufen ist, was Kontakte zu anderen Vereinen angeht. Ähm, aber natürlich kam dann durch die Wahl äh, als Jugendvorstand ähm, noch mehr Verantwortung mit dazu, weil wenn jetzt Entscheidungen getroffen worden sind und etwas läuft gut oder läuft schief, ähm, ja, bin ich halt dafür verantwortlich, was, was im Endeffekt entschieden wurde und was dann dadurch passiert ist. Dadurch denkt man natürlich noch ein, zweimal vielleicht mehr über eine Entscheidung nach Vielleicht spricht vielleicht mal mit dem einen oder anderen. Aber ich denke, dass wir da, da der Stali und ich auf jeden Fall die Verantwortung ja gut tragen können, was was die Jugend angeht. Wir tauschen uns da. Ich glaube, ich habe in den in den äh, im letzten halben Jahr mit keinem öfter telefoniert als mit Stali. Und ich denke, dass wir da zusammen immer richtige Entscheidungen treffen. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Wer, wer was macht, stimmen uns aber natürlich da immer nochmal gut ab, dass das auch alles
0: so passt. Jetzt ist die TUS ja ein Verein, der ja, ein sehr, sehr großes Augenmerk auf die Jugend legt. Auch mit dem Arnel haben wir natürlich einen Trainer nicht nur gehabt, sondern jetzt auch langfristig verlängert, der ähm, die Jugend fördert, der die Jugend ins kalte Wasser schmeißt. Ähm, wie ist denn unsere TUS aktuell so im Jugendbereich aufgestellt? Es gibt natürlich viele Zuhörer, die natürlich wissen, wie unsere ähm, Jugendmannschaften so spielen oder die Ergebnisse sehen, aber so diesen wirklichen Blick dafür hat man ja als Laie einfach nicht. Ja, Kannst du uns da mal so einen, ja, einen Blick durch Schlüsselloch ähm, zulassen, auf wen wir uns freuen können, ähm, ob das noch ein paar Jahre dauert oder ob jetzt schon ein, zwei Leute vielleicht sogar hochgezogen werden. Ähm, wie sieht es denn da aus?
1: Ähm, ja, wir haben ähm, in den letzten Wochen vor allem äh, einige, einige super Gespräche auch geführt mit einigen Jugendspielern. Wir haben im Moment in den, in den ähm, Jahrgängen, die jetzt U19 oder U17 sein werden ab Sommer, ähm, auf jeden Fall da sehr, auf jeden Fall sehr viele. Spieler mit Potenzial, wo wir uns auch vorstellen könnten, dass die später mal was für die erste Mannschaft sein können. Aktuell gibt es auf jeden Fall auch so ein Pool von fünf bis sechs Spielern, wo wir auch mit Arnel natürlich immer in Kontakt sind, dass die auf jeden Fall im Training immer mal dabei sind. Bei den Torhütern sieht es auch so aus, dass wir da sehr viel sehr viele gute, gute Torhüter in der, in der Jugend drin haben, die auch mit Peter Auer sehr oft zusammen trainieren und natürlich auch mal bei der ersten Mannschaft reinschnuppern was den Jungs natürlich nochmal so eine kleine extra Motivation gibt. Ja, wenn sie als Jugendspieler schon mal oben bei den, ähm, bei den Profis sozusagen, ja, bei der ersten Mannschaft mittrainieren dürfen, ähm, ja, das ist schon ein Anreiz für den einen oder anderen, ähm, was natürlich sich auch ähm, ja, dann, dann auf die Spielweise in den Jugendmannschaften auswirkt, dass sie da nochmal immer weiter Gas geben, um nochmal oben um dabei sein zu dürfen.
0: Und was sind deine Visionen als Jugendvorstand? Was ist dein Ziel? Was sagst du, ähm, wo willst du die TUS im Jugendbereich hinentwickeln? Was wären so Steps, die man jetzt vielleicht auch in dieser Amtszeit, die ja auf drei Jahre ausgelegt ist, zweieinhalb hast du jetzt noch vor dir. Ähm, was wären so Ziele, wo du sagst, dann hätte ich meinen Job gut gemacht?
1: Ja, ähm, wie ich das schon bei der äh, bei der Vorstandswahl angekündigt habe, dass wir mit dem Verband in Enger, mit dem Fußballverband Rheinland in, in engem Austausch stehen. So eine Art Vor-NLZ ist das, Nachwuchszentrum heißt das dann zu, zu bilden, wo es halt darum geht, die Bedingungen für uns zu verbessern und halt dafür zu sorgen, dass die Durchlässigkeit der Spieler nach oben halt vergrößert wird, wo es dann darum geht, bestimmte Kadergrößen festzulegen oder dass bestimmte Trainingsmaterialien Materialien und Trainingszeiten halt für die Mannschaften zur Verfügung stehen und ähm, ja, dass, äh, dass, wie gesagt, dass, das Umfeld verbessert wird und dadurch, dadurch dann auch die Qualität äh, des Trainings und natürlich damit äh, zwangsläufig auch die Qualität der Spieler. Das ist so das, was wir uns als kurzfristiges Ziel gesetzt haben, was auch umsetzbar ist auf jeden Fall in den nächsten Monaten auf jeden Fall schon. Ähm, ja, dann soll es natürlich auch weitergehen, dass wir in den nächsten Jahren gucken können, dass wir eines unserer ähm, A- und B-Jugendteams ähm, auch vielleicht mal in die Bundesliga kriegen könnten. Ja, wir haben ähm, sehr talentierte Jungs ähm, in den Jugendmannschaften und versuchen da natürlich, sie damit ähm, zu halten. Und ähm, ja, das wäre so ein Ziel, was wir die nächsten Jahre angehen können, was natürlich erst nicht von jetzt auf gleich funktionieren
0: wird. Erzähl uns doch mal, wo aktuell unsere, unsere Jugendmannschaften spielen, in welcher Liga und auch wie allgemein das liegende in der Jugend ist für diejenigen, die sich da gar nicht so auskennen.
1: Ja, wir fangen am besten mal ein bisschen weiter unten an. So ab der C-Jugend, wo es dann in der U15 in den leistungsorientierten Fußball sozusagen langsam übergeht. Dort geht es bis zur Regionalliga. Also es gibt eine Regionalliga, eine Rheinland-Liga und darunter noch ein paar liegen. Ganz, ganz ähm, kurz dritte,
0: eingehakt, Regionalliga. Ja. Ähm, ist das vergleichbar jetzt mit Regionalliga bei den Profis, bei den Herren? Also, das geht dann von, äh, keine Ahnung, Saarbrücken bis Alzenau und keine Ahnung, oder wie, ist, wie sind da die Entfernungen?
1: Genau, da ist die Entfernung ein bisschen anders. In der Regionalliga, in der Jugend ähm, spielt äh, Rheinland-Pfalz und das Saarland zusammen. Also, das ist wie die Oberliga bei den Herren. Mhm. Das ist der, der gleiche, der gleiche Umfang. Kreis. Also, ähm, die Regionalliga ist in der C-Jugend die höchste Liga, die man spielen kann. Da gibt es noch keine Bundesliga. Ähm, das sieht dann so aus, dass wir uns dort dann mit ähm, Saarbrücken, Homburg, Kaiserslautern und Mainz, und wir sind meistens so die, die fünf, ähm, ja, und Eintracht hier meistens auch noch dabei, so die fünf, sechs Teams, die immer unter den ersten eins bis sechs ähm, da dabei sind. Und ähm, ja, das ist in der, so sieht es in der C-Jugend aus. dass äh, Die sind 14 bis 15 Jahre alt. Dann geht es eins weiter darüber. Geht es in die B-Jugend? Dort gibt es eine Bundesliga. Da haben wir, glaube ich, vor ein paar Jahren einmal Qualifikationsspiele für gemacht, aber die leider dann nicht erfolgreich bestritten. Unsere U17, also der ältere Jahrgang in der B-Jugend, spielt in der Regionalliga. Dort auch immer relativ weit vorne mit. Im Moment auch wieder auf einem, auf einem guten Platz im oberen, im oberen Drittel. Darunter, unter der Regionalliga kommt die Rheinlandliga. Ähm, da spielt unser jüngerer Jahrgang, die U16. Ähm, ja, das ist für die immer ein gutes Übergangsjahr. Sie spielen dort immer gegen ein Jahr Ältere, sind dort aber auch immer ähm, sehr erfolgreich und dort geht es natürlich darum, die Jungs weiterzuentwickeln und auf die Regionalliga ähm, im nächsten Jahr dann vorzubereiten. Ähm, wenn wir noch ein zweiter hochgucken, ähm, sind wir in der A-Jugend. Dort gibt es auch, wie in der B-Jugend, eine Bundesliga und eine Regionalliga darunter. Und ähm, in der A-Jugend haben wir nur eine Mannschaft. Ähm, die besteht dann immer aus zwei Jahrgängen. Ähm, der jüngere Jahrgang soll dann immer so ein bisschen von den Älteren rangeführt werden an die Regionalliga wieder, ähm, weil sie da aus der U17-Regionalliga in die U19-Regionalliga direkt reinkommen. Und ähm, genau da ist unsere unsere 19 auch schon seit, ähm, ja, seit einigen Jahren drin. Und auch dort immer einer, einer der, wird auch immer einer der vorderen Plätze belegt. Ja, und da wird es natürlich darum gehen, das weiter zu stabilisieren und den Austausch mit der ersten Mannschaft, die vielleicht auch mal ja, ein, zweiter da hochzubekommen, um da vielleicht noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Qualität reinzubekommen. Und ich denke, das würde die Region auch ganz gut tun, weil im, in einem großen Umkreis hier gibt es keinen, der im Moment B-, B oder A-Jugend-Bundesliga spielt. Da muss man schon bis nach Mainz oder nach Köln fahren, um da ja, jemanden anzutreffen, der ganz oben mitspielt.
0: Und in der Regionalliga gibt es da Vereine aus der Region, die auch in diesen Sphären mitspielen?
1: Ähm, ja, Hier in der, in der Region sieht es im Moment so aus, dass in der B-Jugend, Regionalliga, ist ähm, Andernach im Moment mit dabei. Ähm, dann die, die, ähm, gibt es noch drei weitere Vereine, die auch sehr oft ähm, in der Regionalliga mit dabei sind. Das ist die Spielvereinigung Würges, die Sportfreunde Eisbachtal und der Jugendförderverein Hunsrück. Die sind auch immer, immer mal im Wechsel in A-, B- und C-Jugendregionalliga mit dabei, aber halt nicht konstant. Dann ist letztes Jahr noch unser Stadtnachbar Rot-Weiß Koblenz auch dazugekommen. Die sind im Moment in der A-Jugend auch mit uns in der Regionalliga dabei. Da gab es doch schon ein heißes Derby letztes Jahr im Herbst.
0: Wie ist es ausgegangen?
1: Das Derby ist zwar weit zu eins für uns ausgegangen. Sehr gut. War, war ein schönes Spiel, war, waren auch, ähm, ich meine, 250 bis 300 Zuschauer da auf dem Kunstrasen-Oberwert und wurde dann ähm, unter großem Jubel dann für uns entschieden.
0: Wenn ich jetzt ähm, ähm, ja, Vater, Mutter eines talentierten ähm, Fußballspielers bin, aus welchem Grund sollte ich in die TUS-Jugend gehen?
1: Ähm, ja, da gibt es, denke ich mal, Einige Gründe. Ja, ähm, wenn man wenn man ähm, ja, Fußball begeistert ist und ähm, ja, sich auch zutraut, ähm, da das leistungsorientiert zu machen und da auch viel Zeit drin investieren kann, dann ähm, gibt es bei uns die Möglichkeit, ähm, sich sich bei uns zu melden. Wir sind immer telefonisch erreichbar oder haben auch bieten Talenttage, Talentsichtungen an. Wir bieten sonntags immer eine Fußballschule an, wo wo sich jeder anmelden kann, ähm, egal ja egal wo er herkommt, egal wo er spielt. Da stehen unsere Türen immer offen und ähm, ja, dann geht es natürlich auch darum, dass, dass wir ähm, bei der Tusk Koblenz hier im Umkreis, kann man glaube ich so selbstbewusst sein, so die beste Ausbildung auch bieten können, was die Qualität unserer Trainer angeht, ähm, was die Trainingsbedingungen angeht. Da arbeiten wir natürlich noch ein bisschen dran, aber die sind auch schon gut. Ja, wir arbeiten sehr eng mit, mit dem Fußballverband zusammen, haben dadurch natürlich auch einige, einige Dinge ähm, wir, wir können Techniktraining extra anbieten äh, mit, unserem, mit unserer Fußballlegende Gerry Schonewille, ähm, haben auch den Torwarttrainer vom Fußballverband bei uns ähm, dabei ja, und haben dadurch einige extra Dinge, die der eine oder andere Verein ähm, nicht so bieten kann. Ja, ähm, ich denke, dass, dass, ähm, dass ich das dadurch auch mal bemerkbar macht, dass wir einige Spieler haben, die wirklich von sehr, sehr weit weg kommen. Ähm, wir haben einen Spieler, der kommt aus Schweich, extra jeden Tag hier hochgefahren zum, zum Trainieren und zum Spielen wir haben einige Spieler aus der Richtung Ahrweiler und auch sogar vier bis fünf Spieler aus Altenkirchen, ähm, ja, wo man dann schon, schon die Zugkraft der Tuskoblenz ähm, noch dran sieht. Ja, das ist dass das Einige schätzen, was wir ähm, bei der Tuskoblenz leisten in der Jugend. Und ich denke, dass das ähm, dadurch auch so ein bisschen gewürdigt wird.
0: Wie, wie schafft ihr denn in der Jugend diesen Spagat aus, ähm, es ist ein Hobby, es soll Spaß machen und es sind auch oft kleine Kinder, die natürlich dann zu TUS kommen, ähm, aber auch diesen leistungsorientierten Gedanken, ähm, wie schafft man das, das muss man ja irgendwie, das ist ja so, so ein fließender Übergang, gibt es da irgendwie Theorien, Maßnahmen oder ähm, ist das wirklich einfach Erfahrung und Fingerspitzengefühl äh, der Trainer?
1: ich denke, dass das so ein Mix aus allem ist. Ja, wir, wir fangen im Moment, haben wir seit letztem Jahr wieder ähm, ein U9, das heißt, das sind unsere Jüngsten, die sind jetzt sieben, acht Jahre alt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir wollen von ganz unten ähm, die Jungs wieder, wieder, ähm, wieder schon gucken, dass wir die Besten ähm, aus der Region ähm, hier zusammenbekommen und die dann weiter ausbilden können. Weil desto früher wir, ähm, wir Spieler Spieler bekommen, die Potenzial haben, die gewillt sind, auch ähm, ja, fußballerisch ähm, jeden Tag was zu machen, sozusagen alle Fußball bekloppt sind, ähm, die möglichst früh zu uns zu bekommen, um ähm, sie bestmöglich halt ausbilden zu können. Ja, weil desto früher das passiert, desto mehr ähm, können wir natürlich dann sozusagen ähm, die Kinder weiterentwickeln. Ja, und da, da geht es dann natürlich darum, dass, dass alle Faktoren da mitspielen, also dass ähm, was wir auch immer für ganz wichtig empfinden, dass die, dass die Kinder gut in der Schule sind, dass es einen guten Mix daraus gibt, ja, dass sie stabil ähm, ja, ihre, ihre Schulausbildung machen können, weil das ist natürlich immer noch wichtiger als ähm, Fußballer zu werden. Ähm, und dann ähm, natürlich müssen die Eltern mitmachen, die natürlich oft sehr weit sehr weite Strecken fahren müssen, wenn samstags gespielt wird, sonntags noch gegen NLZs, äh, gegen Nachwuchsleistungszentren, äh, Zentren Turniere oder Spiele gemacht werden das ist so der Mix daraus. Ja, also dass wir versuchen müssen, natürlich aus den Spielern, die wir dann haben, immer zu gucken, wer, in wem sehen wir das Potenzial, wer strengt sich immer besonders an ja, und wer ähm, möchte auf jeden Fall im Fußball weiterkommen und wer passt vor allem zu uns als Doskoplenz.
0: Ist es denn auch so, dass man ähm, jetzt als Jugendtrainer und Jugendvorstand auch mit anderen Problemen ähm, konfrontiert wird? Also ich meine, das sind Kinder, Jugendliche, die keine Ahnung, vielleicht in die Pubertät kommen ja, oder ähm, andere Problematiken in der Schule, sei es sonst wo, ja, irgendwie mitbringen. Ähm, ist es dann so, dass man auch als ähm, ja, Jugendvorstand, als Trainer da So eine Art großer Bruder, Vaterfigur, wie auch immer. Ist das auch so, dass die Jungs dann da zu dir kommen und sagen, ey, keine Ahnung, ich habe gerade Probleme in Physik oder mit Mädels oder was auch immer. Ist das so oder ist das ist das nur Fußball tatsächlich?
1: Nee, ich denke, es ist sehr viel mehr als Fußball. Ja, ähm, wir haben wir haben schon einige Spieler, die natürlich auch ähm, das eine oder andere Problem haben, wo sie dann äh, mit zu uns kommen, ja, weil sie vielleicht nicht mehr weiter wissen. Ähm, natürlich gibt es auch Eltern, die ab und zu schon mal auf uns zukommen, wenn wenn Probleme bei irgendwas bestehen, wir was vermitteln können. Ähm, zum Beispiel, wenn wenn jemand gerade U16, U17 ähm, ja, in dem Alter ist und eine Ausbildungsstelle sucht und ähm, da können wir öfter schon mal helfen, was... Ausbildungsstellen, Praktikumsstellen, sowas in die Richtung geht, um, um da um, ja, auf dem Bildungsweg so ein bisschen weiterhelfen zu können. Aber natürlich, wenn sonst auch andere um, ja, Probleme bestehen, um, ja, sind wir natürlich auch immer für die, für die Jungs da und um, ja, führen, führen natürlich auch sehr oft Gespräche, wenn irgendwas nicht so gut läuft oder wenn die Kinder um, sich nicht so gut um, benehmen, ja, dass, da, um, dass wir da was machen. Ja, wir haben auch öfter schon mal Gespräche mit Lehrern von den Schülern, um so ein bisschen mehr über die Schüler und um unsere Spieler herauszufinden. Und ähm, ich denke, dass da das Vertrauen zwischen den Spielern und den Trainern bei uns schon, schon sehr groß ist. Es ist wie so eine große eine große Und
0: jetzt bist du ja einer der Jüngsten tatsächlich da, aber derjenige, der aktuell den Hut auf hat, ja, der am meisten Verantwortung trägt. Ähm, wie ist das ähm, ja, im Verhältnis mit den anderen Trainern, die dann vielleicht 10, 15, 20 Jahre älter sind als du, ähm, Klappt das? Funktioniert das? Nehmen die deine Rolle an?
1: Ähm, ich denke, ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ja, über, die, über die letzten Jahre, ähm, als ich angefangen habe, dann hat sich das immer so ein bisschen gesteigert. Ich konnte mir schon relativ viel bei dem einen oder anderen abgucken, der das ähm, vor mir gemacht hat und habe schon viele Tipps da bekommen und ich denke, dass wir das alle zusammen sehr professionell machen und ähm, ja, die anderen Trainer und meine Kollegen halt schon schätzen, wie ich das mache Ja und ähm, Solange das Sinn und Verstand hat, was gemacht wird, sind, sind wir auch alle, wie gesagt, ein großes Team wie, wie eine Familie. Da passt doch wenig dazwischen. Und ich denke, dass das, dass das so im Großen und Ganzen schon, schon passt und wir da schon große Fortschritte in Entwicklung auch machen können, gemeinsam für die TUS-Jugend, was leider in den letzten Jahren nicht immer ganz so funktioniert hat. Aber ich denke, da sind wir auch auf
0: einem super Weg. Wo steht denn jetzt mal ganz... Ehrlich und realistisch, mal ohne diese, diese TUS-Brille, die viele natürlich ähm, verständlicherweise auch aufhaben, wo stehen wir denn tatsächlich im, im Jugendbereich? So, haben wir so eine kleine Vormachtstellung ähm, oder ähm, müssen wir noch ein bisschen aufschließen? Ähm, gib uns doch mal so einen ganz unverblümten, ehrlichen Einblick, ähm, wo die TUS-Jugendarbeit sich aktuell befindet. Ja, ich
1: denke, dass die TUS-Jugendarbeit ähm, sich auf einem guten Weg befindet. Natürlich dürfen wir nicht jetzt sagen, okay, wir ähm, sind im nördlichen Rheinland-Pfalz schon schon die ähm, die angesehensten und die beste die, die, der beste Verein äh, um Jugendspieler auszubilden, sondern geht natürlich darum, dass da nicht drauf sitzen zu bleiben und sich auszuruhen, sondern da immer weiterzumachen. Ich denke schon, dass wir da ähm, ja, die besten Voraussetzungen haben. Ja, wir ähm, können über einen großen Spielerpool verfügen, ähm, haben immer natürlich noch so ein bisschen ähm, als Background ja zweite Liga gespielt, ein paar Spieler dabei, den der eine oder andere Fan sich schon mal gesehen hat. Und ähm, dass wir dadurch natürlich ähm, so ein bisschen so ein bisschen Vorsprung vor den anderen haben. Aber ich glaube auch, dass wir den Forschung weiter ausbauen können, wenn wir ähm, ja, weiter, weiter gut arbeiten und ähm, ich telefoniere mittlerweile te äh, mit, mit den meisten Trainern täglich und wir versuchen da ähm, das Bestmögliche rauszuholen. Ich glaube auch, dass wir was die Trainer angeht, was sehr, sehr viel wert ist, ähm, auch da eine super Truppe zusammen haben dieses Jahr schon und das nächste Jahr auch so ähm, halten können und ähm, ja die sind teilweise morgens, von morgens bis abends nur mit der TUS beschäftigt, ähm, im Moment natürlich, wo der eine oder andere mehr Zeit hat Natürlich noch ein bisschen mehr. Es wird an der ähm, am Jugendhäuschen rumgebastelt, ähm, es werden einige Sachen erneuert, es werden Trainingspläne geschrieben, es werden ähm, Trainingseinheiten vorbereitet. Ja, ich denke, dass ähm, schon, dass wir da schon einen großen Trumpf in der Hand haben.
0: Und wie ist es bei dir persönlich? Also, jetzt bist du ja, ähm, ja, raketenhafter Aufstieg. Ja, also wenn du so weitermachst, bist du ja in, in, in fünf Jahren, keine Ahnung, U21 Trainer der Deutschen Nationalmannschaft. <lacht> ähm, was sind denn deine Ziele? Du bist ja noch verdammt jung, ja. Wo möchtest du denn irgendwann mal hin? Möchte, ist das so dieser Vorstandsbereich oder wieder ein bisschen mehr, sagen wir mal, auf dem Platz in dem Bereich Trainer tatsächlich gehen? Was sind deine privaten, persönlichen Ziele?
1: Uh. Das ist eine gute Frage. Ähm, Habe ich mir natürlich auch schon mal darüber Gedanken gemacht. Ich versuche natürlich jetzt erstmal ähm, das Studium abzuschließen. Das wird aber auch noch zwei, drei Jahre dauern, ähm, bis das äh, fertig ist. Ähm, und dann ähm, könnte ich mir schon vorstellen, ähm, im Fußballbereich das auch ähm, professionell ähm, zu machen. Ähm, mir ist da, ich bin da relativ offen, was das angeht. Ich bin sehr, sehr gerne auf dem Platz, bin aber natürlich auch gerne dafür da, dass im Hintergrund alles läuft. Also dass die administrativen Dinge Dinge laufen. Ich habe gerne so die Kontrolle über über die meisten Sachen. Und ähm, ja, das ist so der Plan, dass, dass wenn das, wenn die Möglichkeit sich ergibt, ähm, das zu machen, natürlich äh, möglichst gerne mit der mit der TUS zusammen. Ja, wenn mir die schon sehr, sehr ans Herz gewachsen ist in, die, an die, äh, in den letzten Jahren. Ähm, ja, das war so der Plan, erstmal Studium fertig machen und dann gucken, was sich daraus ergibt.
0: Also ich glaube, ich war ja bei Christians Planungen relativ früh involviert und Christian hat immer gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass wir ein Team zusammenstellen, was arbeiten kann, was die Ärmel hochkrempeln kann, was im, im täglichen Doing, also im, in der täglichen Arbeit wirklich ähm, ja schon bewiesen hat, dass sie, äh, dass sie das kann und Sachen anpacken kann und vor allem auch Lösungen finden. Ich glaube, das ist ähm, heutzutage eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, also wirklich Lösungen, ähm, lösungsorientiert zu arbeiten und ich glaube, ähm, das wussten wir vorher, jetzt nach fünf Monaten äh, haben wir es haben auch nochmal wirklich physisch den Beweis, dass du da eine ideale Besetzung für den, für den Jugendvorstands Posten warst und auch wenn der eine oder andere vielleicht gedacht hat, oh, der könnte ein Tick zu jung sein, der Junge, gibt es wenige, die so viel Erfahrung im Jugendbereich Netoskopens haben wie du. Deshalb sind wir sehr, sehr happy und ich glaube auch alle Zuhörer sind sehr, sehr happy, dass du ähm, ja auf diesem Posten sitzt. Lieber Olli, vielen, vielen Dank ähm, für den Einblick in dein ähm, ja, tägliches äh, Geschäftsgebaren als äh, Jugendvorstand. Sehr, sehr spannend, sehr äh, interessanter Werdegang ähm, und wir hoffen, dass du ähm, uns natürlich noch lange erhalten bleibst. Ein paar Jahre musst ja so oder so, dafür bist du ja gewählt worden.
1: Gerne, gerne. Ja, ich denke, ähm, ja, hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht, ähm, hier mal so ein bisschen drüber zu quatschen auch noch und ähm, ja, ich hoffe noch auf einige weitere Male, um dann noch weiter Neues zu berichten, ähm, wie es in der Jugend vorangeht und ja, dass wir ähm, weiter als Team für die TUS noch äh, einige Jahre ähm, ja, gute Sachen bewirken können. Wir sind, denke ich mal, auf jeden Fall alle super motiviert und äh, freuen uns weiterhin auf unsere Aufgabe.
0: Olli, vielen, vielen Dank. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.
1: Ja, gleichfalls auch einen schönen Gruß an alle Schengel. Ich hoffe, wir sehen uns dann äh, möglichst schnell auf dem Oberwert zu, zu dem nächsten Heimsieg wieder.
0: So machen wir es. Mach's gut, Olli. Ciao.